0: Здравствуйте! В сегодняшнем подкасте хочу рассказать вам о том, как два разных человека могут быть парой и на что нужно обратить внимание. И что можно сделать для создания надежных отношений. Как вы помните, тип привязанности может быть стабильным и гибким. Послушайте это в подкасте ⁇ Какая мы пара ⁇ Нужна не цель а путь понять свой тип привязанности и тип своего партнера. Это поможет паре приблизиться к надежности. Приведу пример того, если курс на изменения не направлен в сторону надежных отношений. Первое – это когда различия в типе близости у партнеров оказывают влияние на все аспекты жизни, так как это еще и противоположные взгляды и потребности на совместную жизнь. К примеру, сексуальные отношения. Например, кто-то из пары хочет больше ласки и близости, а другому она не так уж и нужна. Или воспитание детей. Кто-то из пары хочет, чтобы их ребенок ходил в лучшую школу в городе, а другой считает, что домашнее обучение лучше. Итак, это относится ко многим сферам нашей жизни. Вообще такие различия проявляются на каждом этапе развития отношений. На этапе брака, когда рождаются дети, когда у нас новая работа, переезд, болезнь. И вообще в трудные периоды пара начинает возводить стену недопонимания. Второй курс на изменения, который не направлен в сторону надежных отношений, это когда конфликты не разрешаются. Они способствуют отдалению, но чтобы разрешить их, нужно наоборот паре сблизиться. Как вы видите, данные варианты направлены на отдаление друг от друга, то есть создание еще большей дистанции. Давайте рассмотрим, что происходит, когда пара состоит из людей разного типа привязанности. Союз двоих с противоположными потребностями в близости – это не тихая гавань, а бушующая стихия. И чтобы понять, как этой стихией управлять, партнеры должны знать друг друга. И что это за стихии, мы узнаем далее. Пара, один якорь, другой остров или волна. Я уже говорила о том, что люди якоря не всегда образуют пару друг с другом. Чаще они вступают в брак с островами или волнами. Такой союз будет крепким, только если партнеры якоря сохранят свой образ мышления, то есть свой тип привязанности. Как мы помним, стабильные отношения возможны, если партнеры острова или волны постепенно начинают перенимать черты, свойственные якорям такие черты, как говорить о своих чувствах, не брать ответственность за чужие негативные поступки, ожидать свой адрес любви и уважения и всегда быть готовым поддержать, не вмешиваться, если не просят и подбадривать своего любимого человека. Если в такой паре, партнер остров или партнер волна действительно хотят быть с партнером якорем, то они могут перенимать эти черты со временем, и тогда пара будет стабильной и счастливой. Но когда партнер якорь начинает терять свои черты и становиться тревожным, боится выражать свои чувства, это последствия пересмотреть свои отношения с партнером». Можно поладить со всеми, но это не означает, что мы должны это делать. Партнер-якорь, вступив в отношения, редко инициирует разрыв, особенно если отношения были долгие, ведь они взяли на себя ответственность за счастье своего партнера. Но это в ваших интересах. Ваш тип привязанности не обязывает всю жизнь прожить не с тем партнером. Как итог, можно посоветовать якорям быть самим собой, и если другой партнер принимает это и не пытается изменить его, то такой человек, волна или остров, действительно хочет быть рядом. И со временем его тип привязанности станет более гибким и будут происходить изменения в сторону большей близости и доверия. Пара. Один волна, а другой остров. В такой паре один партнер жаждет близости, а другому она некомфортна. Когда происходит конфликт, а это всегда угроза отношениям, то партнер-волна стремится приблизиться к любимому человеку – острову. А остров, наоборот, отдаляется. И так пара начинает бегать по кругу друг за другом. Один убегает, а другой отдаляется. «Что же делать?» – спросите вы. «Долго ли нам бегать так друг за другом?» Здесь решение состоит в том, чтобы приблизиться к надежности – Такой паре нужно перестать видеть вокруг опасность, часто тревожиться и убегать, а стремиться нормализовать возникшую проблему и выйти из опасной зоны. Здесь пара либо сама пытается изменить свои негативные привычки и стили поведения, либо обращается к психологу. Как выглядит опасная зона, которая обычно происходит в отношениях пары волна-остров и на которые стоит обратить внимание? Первое – это эмоциональные качели. То есть отношения не бывают стабильными и ровными. Избегающий отдаляется, а тревожный возвращается в состояние неудовлетворенности. Второе – это частая нестабильность в паре. Пара часто остается вместе, несмотря на хроническую неудовлетворенность и отсутствие близости. Третье – это ощущение чувства западни. У партнеров или у партнера могут появляться предчувствия обреченности отношений. Но эмоциональная связь крепко держит и не дает вырваться. Четвертое, что у партнера волны часто возникает ощущение, что отношения к нему ухудшаются, так как острова стараются все избегать. И пятое, возникает ощущение, что в паре нет эмоционального баланса. То есть один партнер очень сильный, независимый, а другой беспомощный и немощный. Так люди начинают ощущать себя в этой паре. Звучит это все, конечно, не столь позитивно, но в жизни, как я уже говорила, можно изменить многое, если пара хочет быть вместе. Как итог, можно посоветовать паре волна-остров замечать у себя и уточнять у своего партнера те опасные зоны, которые ведут к отдалению и недопониманию. Говорить об этом друг с другом, чтобы каждый мог быть услышан и мог выразить то, что он чувствует. Что же делать? Давайте немного представим наши отношения с домашними питомцами. Может вам покажется странным это сравнение, но этот пример демонстрирует образец надежности отношений. Мы видим безусловную любовь к нам, у нашей кошечки или собачки, и миримся с их многочисленными недостатками. Например, это гулять в любую погоду, погрызанные вещи. Они могут лаять, и соседям это будет не нравиться. Могут будить по ночам или рано с утра. Но что удивительно, что обо всем этом мы часто не думаем и видим только хорошее, когда они нас встречают у двери, радостно виляя хвостом, когда они находятся рядом, если мы больны, и многое другое. Это все потому, что мы не думаем, что наши питомцы делают что-то нам на зло, не обижаемся на их шалости и не хотим с ними разлучаться, потому что мы видим, насколько они преданы нам, насколько они нас любят и всегда готовы находиться рядом». Я не буду здесь подробно описывать инструменты и решения, которые помогут парец стать надежной. Это очень долгая и сложная работа, где нужно анализировать реакции, привычные действия и ощущения каждого. Нет той спасительной рекомендации, которую мы часто можем прочитать из глянцевого журнала с полноценной инструкцией. Это так точно не работает. Но я хочу сказать пару слов о том, что можно начать делать. Для начала определите свои убеждения по отношению к любви. Что вас привлекает, что отталкивает, чего вы ожидаете от отношений. И изначально, конечно же, проанализируйте себя, рассмотрите свою модель и поймите, какие мысли, чувства и поступки мешают вам приблизиться к надежности. Если у вас это получится, то вы увидите, какие есть повторяющие закономерности и поймете, почему во время конфликтов Вы выходите из себя и чем можете раздражать любимого человека. Это очень поможет паре понять друг друга, если каждый проанализирует себя и свои действия. Но не каждый может это сделать не потому, что он слаб, а потому, что нам бывает часто очень неприятно признаться в своих недостатках и в том, что нам не нравится в самом себе. Приведу пример. Пара Оли и Миша в отношениях два года. Миша задумался о следующем шаге – жить вместе. И он предложил Оле переехать к нему в квартиру. Оля согласилась, хотя хотела квартиру попросторнее. Спустя какое-то время у Миши начало накапливаться напряжение. Он был островом. Его очень напрягало, что повсюду в его квартире были вещи Оли. Но он, конечно, этого ей не говорил. Но последней каплей был тюбик зубной пастой. Миша привык аккуратно подкручивать кончик, а Оля просто выдавила из середины. Тут Миша взорвался и высказал Оле все, что она неряшлива и неаккуратна. Конечно, Оля была в шоке. Эта ситуация застала ее врасплох, ведь она старалась особо не хозяйничать и не ожидала такой реакции. Что же было дальше? Если не анализировать, что вызвало такую взрывную реакцию, то можно подумать, что Миша слегка куку И, возможно, Оля ошиблась, что решила жить с ним. Но если мы углубимся, то обнаружим, что Миша хотел жить с Олей, но у него не было еще опыта делить свой остров с другим человеком. И, как оказалось, он был еще не готов. У него было ощущение, что к нему вторгся чужак. Миша решил предложить Оле жить вместе, так как чувствовал одиночество. А Оля была напугана, так как Мише было трудно привыкнуть к ее присутствию. Но это не касалось Оли, а касалось того, что Мише нужно было время для совместного проживания. Когда партнеры поделились этим, они уже смотрели на этот конфликт по-другому. Какое же решение они приняли? Они сняли квартиру, которая была нейтральной зоной. Часть времени Оля проводила там, а Миша был один в своем острове. Мише принесло это облегчение, и он больше не чувствовал себя притесненным и спокойно воспринимал перемены в доме. Через какое-то время пара съехалась полноценно и живет вместе в одной квартире. Итак, в сегодняшнем подкасте я говорила о том, что пара – это чаще два человека, которые имеют различия, но все-таки это союз любящих людей. С каждой новой проблемой и конфликтом мы получаем новую информацию. Эта информация помогает вырваться из стереотипного поведения, которое существует при ненадежном отношении. Путь к надежности не только поиск проблем в отношениях, но еще и совместной радости. То есть то, что паре нравится делать вместе. Например, гулять в парке, заниматься совместным спортом, ходить в кафе, а может быть даже просто лежать в кровати и обниматься. Это прекрасные варианты для близости. Что если, несмотря на все усилия, ничего не получается? Тут паре либо не хватает искренности в желании измениться, либо партнеры неверно прикладывают усилия. Знание — это сила, поэтому полезно знать, что причина разногласий кроется не в глупости одного из нас, а в несовместимости типов привязанности. И эта несовместимость сама по себе никуда не денется. Я хочу сказать то, что можно все время спорить или все-таки лучше изменить свои ожидания и рассуждать прагматично. Например, в чем-то любимый человек всегда останется таким, какой он есть, и нет смысла пытаться это изменить. Также не стоит обижаться, что кому-то хочется побыть одному, ведь кому-то это действительно необходимо. То, чем вы хотели заниматься вместе, можно делать одному, если вашему любимому человеку это не нравится. И будьте благодарны за все хорошее, что вы получаете, а не думайте о том, чего не хватает. Я понимаю насколько это все изъезжено и банально звучит. Но это действительно рабочие инструменты, которые помогли многим партнерам. Как же научиться таким отношениям, при которых партнеры будут чувствовать любовь, доверие и близость друг к другу? Это и просто, и сложно одновременно. Уметь конструктивно общаться и доносить информацию правильно друг другу. Вы знаете, сейчас очень много книг, курсов и обучений на тему общения с клиентом. Как понять клиента, как определить, что ему нужно, как продать ему то, что вы хотите. И люди в бизнесе считают это нормально и правильно изучать клиента. Ведь при успешной сделке этот клиент принесет вам деньги. И можете забить меня палками, но главное – получить деньги. Но почему-то многие считают странным пытаться изучить и узнать своего любимого человека. То есть мы готовы потратить много времени и сил на изучение клиента, которого увидим в своей жизни несколько раз, но не готовы потратить время на изучение своего человека, с которым мы хотим прожить жизнь. И такая успешная сделка с нашим партнером принесет нам любовь, понимание, чувство безопасности и поддержку. И об этом стоит задуматься, почему нам проще изучать других людей, а не тех, которые ближе к нам. Если партнеры действительно хотят сохранить свои отношения, то, по крайней мере, та информация, которую вы услышали сегодня, поможет вам жить в относительном мире. Ведь это гораздо лучше, чем частые конфликты, постоянная борьба и уступки. А как же уметь общаться конструктивно друг с другом, я расскажу вам в следующем подкасте. Подписывайтесь на подкаст, делитесь им с друзьями, если хотите. Удачи и хорошего настроения!